0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Wollinspirationen, frisch in deinem Podcatcher. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Ich habe heute ein bisschen Hausmeisterei für dich und ich habe natürlich die nächste Runde Sockman für dich im Gepäck. Anfangen möchte ich aber mit Life in the Long Grass. Ich habe in der vergangenen Woche eine große Lieferung von Life in the Long Grass Feinsock Sock in den Shop geräumt. Da sind jetzt ganz viele, viele neue Farben da. Es sind fast alle Farben wieder aufgefüllt, die vorher an Lager waren, sodass du da aus den Vollen schöpfen kannst. Die Feinsock Sock eignet sich natürlich, wie der Name schon sagt, wunderbar für Socken. Ich finde allerdings, dass dieses Garn auch ganz toll für Tücher geeignet ist. Wenn du dich erinnerst, der Libra Mystery Cull ist ja dieses Jahr aus der Feinsock Sock entstanden und ich bin nach wie vor sehr schwer verliebt in dieses Tuch. Nicht nur, weil die Farben wunderschön sind, sondern weil das Gestrick auch wunderschön fällt. Also wenn du dieses Garn mal ausprobieren magst, dann schicke ich dich jetzt gleich rüber in den Lana Filia Shop. Da kannst du dann mal nach Herzenslust in den Farben schwelgen, dir was aussuchen. Und wie immer gilt natürlich, wenn du ein bestimmtes Projekt oder ein Tuch oder was auch immer im Kopf hast, ich helfe dir gerne beim Aussuchen der Farben. Dazu schreib mich halt einfach an. Ich kann dir dann auch gerne mal Farben zusammen aufs Foto legen, wenn du nicht sicher bist, ob die Neptun nun zu Jewel passt und ob das für dein Projekt das Richtige ist, kannst du dir die beiden Farben oder auch mehrere gerne nochmal zusammen angucken oder ich stelle dir natürlich auch gerne was zusammen, wenn du sagst, du möchtest meinetwegen den Capricorn stricken und würdest gerne was in lila Tönen haben, dann suche ich dir natürlich auch was raus. Und wie immer gilt das natürlich nicht nur für die Life in the Long Grass Garne, sondern generell für alle Garne im Shop. Bin ich jederzeit für dich da, mache ich gerne, melde dich einfach bei mir. Dann habe ich in der vergangenen Woche ein Posting, bei ein Posting bei Instagram geschrieben, in dem es so ein bisschen darum geht, dass ich momentan überhaupt keine Lust habe, mich bei Instagram rumzutreiben. Nach dem Croissant-Gate und der allgemeinen Stimmung, die da im Moment herrscht, habe ich keine Lust. Es ist auch so, dass der Algorithmus mir da im Moment nicht so in die Karten spielt. Instagram läuft im Moment besonders gut, wenn man viele Videos und Reels macht und da habe ich einfach weder die Zeit noch die Lust zu. Und deswegen ist es in meinem Instagram-Account im Moment sehr, sehr ruhig. Auf dieses Posting habe ich aber sehr viele wirklich positive Reaktionen gekriegt, im Sinne von, dass du gerne liest, was ich mache oder dass Ihr auch gerne meinen Podcast hört. Das tut natürlich gut. Ich kann das im Moment auch relativ gut gebrauchen. Ich bin leider Gottes im Moment nicht so besonders gut zurecht. Ich schlafe unheimlich schlecht. Dazu komme ich aber dann gleich nochmal. Und vielleicht kannst du da direkt ein bisschen was gegen tun, Schreibt doch mal eine Rezension, schickt mir doch mal einen Kofi-Kaffee, geh doch mal im Shop einkaufen, schickt mir einfach ein bisschen Unterstützung, das kann ich gerade echt brauchen, ich bin nämlich ziemlich auf. Ich bin auch ganz dringend urlaubsreif, ich kann das auch jetzt schon mal ankündigen, Anfang Juni wird der Podcast auf jeden Fall in eine kleine Pause gehen. Ich werde nämlich in den Urlaub fahren. Ich werde alleine in den Urlaub fahren und ich freue mich schon riesig. Einfach mal raus, was andere sehen, auch nicht nur für zwei, drei Tage, sondern auch definitiv für länger. Ganz genau weiß ich das noch nicht, so zehn bis 14 Tage irgendwas in dem Dreh wird sein. In der Zeit wird der Shop auch eine Versandpause machen und der Podcast, wie gesagt, geht auch in eine Pause Mal sehen, was ich davor noch so an Episoden eingesprochen bekomme. Ich werde dich natürlich auf jeden Fall noch über die kommenden Runden der Sock Madness informieren. Aber im Moment ist so ein bisschen bei mir die Luft raus. Und äh, ja, deswegen ist die letzte Episode jetzt auch schon wieder etwas länger her. Hm. Kommen auch wieder andere Zeiten. Aber wie gesagt, ich bin im Moment einfach mal urlaubsreif. So, und dann komme ich natürlich zur Stock madness runde 5. In der letzten Episode habe ich die über Runde 4 erzählt. Die Runde 4 ging noch bis am 1. Mai um 13 Uhr deutscher Zeit. Dann war die Runde zu Ende. Die ist auch über die komplett volle Zeit gelaufen. Es kam auch am Dienstag schon die Spezifikationen für die nächste Runde. Und zwar kamen die um 2.30 Uhr deutscher Zeit, also mitten in der Nacht. Die Spezifikationen gaben zwei Farben an, in relativ großen Mengen, also jeweils etwa 240 Meter von jeder Farbe. Und dann gingen natürlich so die Spekulationen wie immer auch schon los, was das denn wohl für ein Design sein könnte. Ich muss gestehen, ich habe dieses Mal einen relativ guten Riecher gehabt, was das für Designs sein könnten. Ich habe nämlich gleich so ein bisschen das Gefühl gehabt, es könnte jetzt was in Stranded Colorwork geben. Zum einen passt das zu zwei kontrastierenden Farben. Zum zweiten passte das auch ungefähr mit der Garnmenge, weil man von beiden Farben relativ viel braucht und zum dritten hatten wir das in diesem Jahr in der Sock Madness noch gar nicht. Da war die Wahrscheinlichkeit, dass sowas kommen würde, relativ hoch. Und die zweite Spekulation ist natürlich wie immer die, wann geht's denn jetzt los? Auch da hat meine Glaskugel ziemlich gut funktioniert, denn bei den bisherigen Runden war es so, dass die Anleitung immer sehr, sehr flott nach den Spezifikationen kam. Und Runde 5 ist ja die letzte Runde, bei der die 48 Stunden noch, also diese 48 Stunden Regel noch funktioniert. In Runde 6 wird ja dann ein Zeitfenster angegeben, in dem es losgeht, weil da kommt es dann halt wirklich mal auf zwei, drei Stunden an, wenn nur noch eine strickende Person aus 8 weiterkommt. Das heißt, ich hatte auch gleich so im Gefühl, dass sie uns diesmal eventuell wirklich lange, lange warten lassen könnten und bin am Dienstag noch relativ entspannt ins Bett gegangen, habe aber mega schlecht geschlafen. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Im Moment ist das alles hier nicht so prickelnd. Liegt nicht an den äußeren Umständen. Ich bin einfach gar und auf und ja... Mittwoch war dann von der Anleitung noch nichts zu sehen, ich habe halt schlecht geschlafen, ich habe nachts zwei Stunden, ich bin aufgestanden, habe gelesen, ich war natürlich dann Mittwoch auch entsprechend müde. Und als ich den ganzen Tag über noch nichts rührte, bin ich dann auch Mittwochabend relativ früh ins Bett gegangen und da war halt schon relativ klar, wenn ich dann am nächsten Morgen aufstehe, habe ich eine Anleitung und kann losstricken, weil dann waren die 48 Stunden auch definitiv rum. Aber erstens kommt es anders, als man denkt. Ich war halt schon wieder nachts um 1 Uhr wach, konnte nicht mehr besonders schlafen, habe mich noch ein Weilchen von rechts nach links gedreht und bin dann gegen kurz nach zwei tatsächlich auch aufgestanden, weil das alles überhaupt keinen Zweck hatte. Habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt, den Rechner hochgefahren, habe gedacht, so, wenn die Anleitung jetzt schon da ist, ist gut und wenn nicht, kommt sie innerhalb der nächsten halben Stunde. Und so war es dann auch. Die Anleitung kam dann um halb drei und dann ging die Runde los, so dass ich dann also am Donnerstag am ganz ganz frühen Morgen schon angefangen habe zu stricken. Ich erzähle dir jetzt erstmal ein bisschen was über die Socken, wie die aussehen und wie die konstruiert worden sind und dann erzähle ich dir halt, wann ich was wie gestrickt habe. Die Anleitung heißt The Worst Way Socks. Das könnte man übersetzen mit ähm, auf die schlimmste Weise oder die fieseste Art oder wie auch immer. Und äh, ja, auf den ersten Blick, es war Stranded. Da hatte meine Glaskugel also auch schon richtig funktioniert. Und zwar war das Muster eine Hintergrundfarbe und auf dem Vordergrund wurden dann Pfeile gestrickt. Die wurden eingestrickt und diese Fäden, oder nicht Fäden, die Pfeile wurden auf dem Bein, zeigten die zum Knöchel und auf dem Fuß zeigten die auch zum Knöchel, sodass die sich am Knöchel quasi getroffen haben, wo die Spitzen dann aufeinander zeigten. Dann gab es um die Ferse herum noch so ein schmales Band, in dem die Pfeile auch nochmal aufgegriffen worden sind. Und das Besondere an diesen Socken ist einfach, dass sie weder Top-Down noch Toe gestrickt worden sind, sondern sie sind beides. Und zwar fängt man mit dem Bündchen an, strickt da ein Bündchen und strickt das Bein mit den Pfeilen bis zum Knöchel. Anschließend hat man dann, oder wurde dann die Spitze begonnen mit einem provisorischen Anschlag, Zunahmen wie auch immer. Und auf dem Fuß wurden auch einige Reihen bzw. da Runden mit dem Einstrickmuster gearbeitet und daran schloss sich ein Teil an, der im fertigen Socken auf dem Oberfuß platziert war, in dem dieses Pfeilmuster weiter gestrickt wurde, aber in Reihen, also flach gestrickt. Dieses flach gestrickte Teil befand sich halt vorne auf dem Spann und das wurde dann mit den vorderen Maschen des Beins zusammengenäht, während die hinteren Maschen mit den restlichen Maschen vom Fuß zusammengestrickt wurden und dann da unten drunter die Ferse gestrickt wurde. Das ist eine relativ spannende Konstruktion. die allerdings in meinen Augen und ich glaube nicht nur meinen, sondern generell ziemliche Probleme mit sich gebracht hat. Es ist nämlich so, dass die Designerin, das ist die Perry Dragon gewesen, oder ist es? Also Carolyn Liesel, glaube ich, L-I-S-L-E, schreibt sich das? Also die Designerin hatte von sich angegeben, dass Sie selber einen recht hohen Spann hat und sie hat die Socken halt so konstruiert, dass die auch Menschen mit hohem Spann passten. Das hatte aber zur Folge, wenn man einen relativ niedrigen Spann hatte oder auch wie ich relativ schmale Füße, dass sich am Ende sehr, sehr viel Material am Knöchel und unter der Ferse angesammelt hat, sodass die Socken vielen, vielen Strickenden einfach zu groß geworden sind. Gut, sei es wie es sei, kann man halten, wie man will. Ich finde es nicht so toll, dass da jetzt so völlig unförmige Socken rausgeworden sind. Ich werde meine fertigen Socken wahrscheinlich ribbeln. Nichtsdestotrotz fand ich die Konstruktion halt sehr, sehr spannend. Und äh, ja, also weder Top-Down noch Toe-Up, sondern eher so ein Zwitterwesen, so ein Misch. Dings, wie auch immer man das nennen mag, Mischsocken und ich habe mich dann wie gesagt Donnerstagmorgen hingesetzt, habe angefangen und das erste Problem war schon der Anschlag. Und zwar benutzte die Designerin Tilly Buddies Very Stretchy Cast-On. Das ist ein Anschlag, bei dem immer zwei Maschen gleichzeitig quasi gearbeitet werden und der wohl sehr elastisch sein soll. Der ist sehr gut für Rippenmuster geeignet, weil die Anschlagskante sich auch schon so ein bisschen wie eins rechts, eins links verhält. Ließ sich aber in meinen Augen relativ blöd stricken. Das war mit Nadel verdrehen und hin und her. Und ja, also war überhaupt nicht mein Ding. Habe ich ewig für rumgefriemelt, bis ich das richtig hatte. Und dann ließ sich die erste Runde nur wirklich, wirklich schwer abstricken, da sich die Maschen immer sehr, sehr klein gezogen haben. Also das war schon, ja, nicht schön. Der ist wirklich, wenn man dann ein paar Runden Bündchen drüber gestrickt hat, ist der Anschlag sehr schön elastisch. Aber ob das jetzt die Mühe bei dieser Anschlagsart wert ist, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, mit einem ganz ordinären Norwegian Cast-On erreicht man da ähnliche Stretchiness, also ähnliche Elastizität bei für mich weniger Aufwand. Wobei das auch daran liegen kann, dass man es einfach nicht gewohnt ist zu machen. Oft ist es ja so, dass Dinge, die man gewohnt ist und die man kennt, dass die wesentlich leichter von der Hand gehen und dementsprechend greift man dann doch wieder zu den gewohnten Dingen. Man hat es mal ausprobiert. Ich finde es ganz nett, aber wiederholen brauche ich das nicht. Dann wurde wie gesagt das Bündchen gestrickt, dann wurde das Bein gestrickt. Das war alles noch relativ easygoing. Dann begann ich mit der Spitze, habe auch da das Einstrickmuster gemacht, habe mir dann aber bei diesem Teil auf dem Oberfuß, das in Reihen gestrickt werden musste, tatsächlich echt einen abgebrochen. Die Designerin hat es den strickenden Menschen selber überlassen, in welcher Version sie das Floatmanagement arbeiten möchten. Also dieses Verweben der langen Spannfäden auf der Rückseite. Man hätte theoretisch auch mit Leatherback Jacquard arbeiten können, also dem zusätzlichen Arbeiten von linken Maschen in der jeweils nicht benutzten Farbe. Ich glaube, dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht, wenn nicht, schreibt mir da ruhig mal einen Kommentar, dann mache ich da noch mal eine zu. Das ist nämlich eigentlich eine ganz spannende Variante, wie man so lange Fäden gut managen kann. Ich habe mich für die Version mit dem Einweben entschieden, da ich ja stranded relativ viel schon gestrickt habe und das auch relativ gut funktioniert. Hat bei diesen Socken auch funktioniert, also sie gehen über, den, über die Ferse drüber und das klappt alles. Aber in Rückreihen mit dem Einweben habe ich mich wirklich, wirklich schwer getan. Hat aber nach dem Studieren einiger YouTube-Videos dann auch geklappt. Und die Designerin hat in ihrer Anleitung auch noch eine weitere Methode verlinkt. Die schreibe ich dir wie immer in die Shownotes rein. Ich habe es nicht ausprobiert, aber vielleicht wäre das nochmal eine Methode. Und zwar ist es eine abgewandelte Art des Leatherback Jacquard. Die nennt sich die stewart methode Ich habe vorhin einmal flüchtig die Seite aufgerufen, habe dann festgestellt, dass ich da heute überhaupt keinen Kopf für habe. Aber ich wollte es mal mit dir teilen. Vielleicht ist das für dich was, dass du das mal ausprobieren magst, wenn du das noch nicht kennst. Oder einfach auch mal, damit man es gehört hat und weiß, okay, da gibt es auch noch andere Methoden. Ich habe mich für die Größe L entschieden. Normalerweise stricke ich ja bei der Sock Madness nur die Mindestanforderungen. Das wären bei diesen Socken jetzt eine Größe M gewesen. Aber die Designerin hat zusätzlich ein mega langes Posting bei Revelry verfasst, in dem sie zum einen auf Stolperfallen in der Anleitung aufmerksam gemacht hat. Das fand ich mega hilfreich, wirklich. Zum anderen hat sie geschrieben, für den Wettbewerb wäre die Größe L das einfachste, weil die Größe M wieder einen rechten und einen linken Socken hat. Also bei den M Größen hatte man zwei verschiedene Socken, während L für beide Seiten gleich ist. Und obwohl es dann ein paar Maschen mehr sind, habe ich mich dann für L entschieden, weil ich gedacht habe, nicht so viel nachdenken und nicht so viel rechts und links. Ich habe manchmal Schwierigkeiten mit räumlichem Vorstellungsvermögen und bin so dieser Stolperfalle etwas aus dem Weg gegangen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Im Laufe des Donnerstags bin ich dann halt mit meinen, meinem ersten Socken so weit gekommen, dass ich diese Oberfußflap, wie heißt denn das auf Deutsch, dieses Stück, das in Hin und rein gearbeitet wurde, was nachher auf dem Oberfuß zu liegen kam, auch schon mit dem Bein zusammengenäht hatte und die Maschen für die Ferse aufgenommen habe. Da hatte man zwischenzeitlich 130 Maschen auf den Nadeln. Das war der Punkt, an dem ich auf die Rundnadel umgestiegen bin, denn so viele Maschen sind viel einfacher zu handeln, wenn man eine lange Rundnadel hat. Vom Nadelspiel hätte ich echt Angst gehabt, dass mir dauernd Maschen runterfallen. Und ich habe die Ferse auch nochmal eine Nadelstärke kleiner gestrickt, da ich schon das Gefühl hatte, dass diese Socken sehr, sehr groß werden. Disclaimer hat nicht funktioniert, die Socken sind immer noch zu groß. Aber das war mein Tagwerk am Donnerstag. Und am Freitagmorgen, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich kurz davor, den ganzen Socken in die Ecke zu schmeißen. Ich hatte keine Lust mehr. Ich war müde, ich war knatschig, das war alles doof. Und wie gesagt, ich war wirklich kurz davor aufzugeben, habe es dann aber doch nicht gemacht. Habe gedacht, komm, jetzt machst du erst ein bisschen Arbeiten, prödelst ein bisschen hier, puzzelst ein bisschen da und setzt dich dann in Ruhe dran und guckst mal, wie weit du kommst. Freitagmittag war auch schon die erste Strickerin fertig. Wahnsinn. Gut, da ich jetzt auch Pause gemacht hatte und so, war da jetzt eh nicht mehr dran zu denken, die war allerdings auch nicht in meinem Team. Die war, glaube ich, im Team W. Hab dann angefangen mit der Ferse von Socke 1. Und diese Socke wurde, oder die Ferse wurde erst nochmal gearbeitet, dass man da ein paar Reihen mit verkürzten Reihen gestrickt hat, die natürlich dann nochmal wieder wahnsinnig viel Material unterm Fuß produziert haben. Und diese verkürzten Reihen wurden hinten an der Fersenseite dran gestrickt. Ich habe blöderweise diese verkürzten Reihen erstmal vorne dran gestrickt. Das war natürlich falsch. Das heißt, ich musste dann auch erst noch mal eine Runde ribbeln. Dann wurde noch eine Fersenklappe, Fersenwand, genau, Fersenwand heißt das auf Deutsch, gestrickt. Mit dem Eye of Partridge-Muster, das ist eine Masche rechts, eine Masche rechts abheben, immer versetzt. Das ist dieses Eye of Partridge Muster. Für Fersen wird das gerne benutzt, weil das recht strapazierfähig ist und es sieht auch ganz hübsch aus. Und nachdem man diese Fersenwand dann fertig hatte, wurde das wieder mit dem Rest unterm Fuß zusammengenäht und dann war halt tatsächlich Freitagmittag eine Socke fertig. Ich habe dann auch mit der zweiten Socke weitergemacht und wie das dann ganz oft so ist, die zweite Socke geht wesentlich flotter, weil man weiß ja schon, was man wo und wie zu machen hat. Wirkt natürlich auch wieder die Gefahr, dass man denkt, dass man weiß, wie das da geht, hat aber dieses Mal Gott sei Dank geklappt. Ich habe mich auch schwer konzentriert, dass ich nicht nochmal so viele Fehler reinbaue, damit ich damit fertig wurde. Und ich habe dann echt Freitag den ganzen Tag gestrickt, hatte aber nicht mehr so richtig Lust. Ich wollte es einfach nur noch fertig haben. Und ich bin fertig geworden, dann Freitagabend um Viertel nach elf, Hab meine E-Mail eingeschickt an die Moderatoren und hab gedacht, naja, jetzt wartest du gerade nochmal auf dein Approval. Und dann kannst du ins Bett gehen und dich ausschlafen. Viertel vor zwölf kriegte ich eine E-Mail zurück. Ja, schöne Socken hast du gestrickt, aber wir brauchen auch ein Foto mit der und der Ansicht. Ja, ich hatte in der, im Eifer des Gefechts wirklich, wirklich viele Fotos gemacht und ich hatte diese Fotos auch alle in mein Projekt geladen. Und habe mich dann hingesetzt und habe die Fotos sortiert, sodass die Moderatoren die Fotos, die sie haben wollten, gleich als erstes im Projekt hatten. Und habe im Zuge dessen gemerkt, dass ich einige Fotos doppelt hochgeladen habe und habe die doppelten gelöscht. Naja, das waren halt anscheinend nicht nur die doppelten, sondern halt auch eins von denen, die hätten rein müssen. Ich habe das im Projekt geändert, habe eine neue E-Mail geschrieben und habe dann beschlossen, so jetzt ist 12 Uhr, das ist schon weit jenseits meiner üblichen Ins-Bett-Geht-Zeit. Ich verschwinde jetzt im Bett und hoffe einfach mal, dass ich dann morgens, wenn ich wach geworden bin, dass ich dann die Finished- oder die Approval-Mail im Postfach habe. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, denn ich hatte am nächsten Morgen die Zusage, dass ich weiter bin. Allerdings war die erst nachts um halb drei gekommen. Also bis dahin wäre ich eh nicht mehr wach gewesen. Das hätte ich nicht mehr. Nee. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es geschafft. Ich bin in Runde 6 der Sock Madness. Die aktuelle Runde läuft jetzt noch bis Samstag. Nee, Sonntagmorgen um halb drei. Also heute am Sonntag ist die Runde vorbei. Und es geht dann weiter mit der Runde 6, bei der von acht Strickenden aus dem Team nur noch ein einziges Strickendes Menschlein weiterkommt. Die Runde habe ich bisher nur ein einziges Mal erreicht und zwar in meiner allerersten Sock Madness vor dann jetzt drei oder vier Jahren. Ich bin schwer gespannt, was da jetzt noch für Socken auf uns zukommen. Wenn ich das nämlich richtig habe, gibt es jetzt noch mal einen, ein paar Socken. Die zweifarbig sind und es gibt ein paar Socken mit sechs Farben. Ich bin schwer gespannt, wann und wie es jetzt weitergeht. Ich werde dich natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Ach so, ich bin in meinem Team übrigens Erste oder Zweite geworden. Das lässt sich im Nachhinein nicht mehr so ganz nachvollziehen, weil du, man kann immer nur in die Tabelle reingucken und sehen, wer jetzt schon alles fertig ist. Und da waren, als ich dann morgens fertig war, schon zwei fertig. Also ich war die erste oder die zweite. Und insgesamt war ich so irgendwie irgendwo zwischen sechs und neun, glaube ich. Ich glaube morgens war neun fertig und abends, als ich ins Bett gegangen bin, waren es sechs oder fünf irgendwie was um den Dreh. ja. So viel heute von mir. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Ich weiß auch nicht, ob man es merkt. Ich bin auch echt immer noch fertig, müde. Ich schlafe immer noch so wahnsinnig schlecht. Ähm, ja, kommen auf wieder andere Zeiten. Wie gesagt, ich freue mich mega auf meinen Urlaub. Bis dahin hören wir aber noch, äh, denn der Urlaub ist erst in drei Wochen. Bis dahin gibt es vielleicht noch eine, eine oder andere Podcast-Episode, denn jetzt kommt ja die Vorschlussrunde der Sock Madness. Ich bin schon sehr gespannt. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Bis dahin. Alles Liebe. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana wollshop Alle Links dazu findest du in den Show -Notes. Vielen Dank.